0: Un primo segnale di allarme era arrivato già nel 2017 in seguito a uno studio condotto dalla britannica Royal Society for Public Health sull'utilizzo dei social network tra i giovanissimi e gli effetti sulla loro salute mentale. Ai partecipanti era stato chiesto di indicare attraverso vari parametri quali piattaforme tra Facebook, YouTube, Twitter e Instagram avessero un'influenza negativa sulla loro vita. Tra queste piattaforme, Instagram sembrava quasi un intruso. Che cosa ci faceva tra social network accusati di mettere a rischio la democrazia come Facebook, di essere tra i responsabili della crescente polarizzazione politica come Twitter e di diffondere a macchia d'olio le più pericolose teorie del complotto come YouTube? Al confronto, un social network utilizzato principalmente per condividere foto di viaggi o di feste e per seguire le celebrità e i creators preferiti sembrava assolutamente innocuo. Viste le premesse, i risultati dello studio della società britannica furono spiazzanti. I partecipanti al sondaggio valutarono infatti Instagram come il peggiore in assoluto per la loro salute mentale, affibbiandogli punteggi molto negativi relativamente alla percezione di se stessi, ma anche alla qualità del sonno e alla FOMO, la fear of missing out, la paura di perdersi qualcosa di importante se si staccano gli occhi dallo smartphone. Perché dei giudizi così negativi nei confronti di un social network da sempre immune alle polemiche che regolarmente travolgono gli altri? Che cosa ci dice quanto emerso da questo e da altri più recenti studi? E sono i social a causare problemi al nostro benessere o sono le persone che già soffrono di qualche disagio a usare tanto, troppo, i social network? Sono Andrea Daniele Signorelli e questo è Crash, la chiave per il digitale. La ragione dei risultati così negativi ottenuti da Instagram, secondo sociologi come Jean Twang, autrice di un celebre articolo per l'Atlantic, starebbe nella capacità di Instagram di trasformare le vite degli adolescenti e dei più giovani in una sorta di infinito concorso di popolarità. Mentre che, come i follower o i like ricevuti ai post, si trasformano in veri e propri punteggi in grado di quantificare con una precisione spaventosa, o almeno di dare l'idea di farlo, il successo che si ha tra i propri amici. Non solo, Instagram è diventato per molti una sorta di vetrina di finte vite patinate in cui siamo tutti costantemente in viaggio, partecipiamo a feste esclusive o prendiamo il sole su spiagge esotiche. Una narrazione che rischia di aumentare il disagio di chi banalmente si trova invece sul divano a scrollare in solitudine sui social network e a visualizzare le storie di chi invece sta facendo altro. Di tutti questi temi si è tornato a parlare in seguito alla divulgazione dei cosiddetti Facebook Papers, i documenti sul colosso fondato da Mark Zuckerberg e diffusi dalla whistleblower Francis Hogan. Tra questi papers è saltato fuori uno studio condotto dalla stessa azienda di Menlo Park, ma tenuto nascosto fino a pochi anni fa. Uno studio in cui vengono di fatto confermati e ampliati i sospetti emersi dalla ricerca del 2017 da cui siamo partiti. Nello studio di Meta, un adolescente su tre, sia uomo sia donna, dichiara di avere un rapporto problematico col social network, mentre il 32% delle ragazze afferma che Instagram peggiora il rapporto col loro corpo. Più in generale, si legge sempre nello studio, gli adolescenti che non sono soddisfatti delle loro vite affermano di essere negativamente influenzati da Instagram. Il sospetto quindi è che Instagram possa provocare depressione e senso di inadeguatezza o almeno peggiorare la condizione di chi già è depresso o già si sente inadeguato e in più viene sottoposto al costante confronto con coetanei dalle vite apparentemente migliori o dalle metriche social più vistose. Questi effetti collaterali prevedibilmente non riguardano soltanto gli adolescenti, lo dimostra la maggiore propensione degli adulti che usano Instagram a sottoporsi a chirurgia Estetica rispetto a coloro i quali invece non lo utilizzano, se a tutto ciò si aggiunge la dipendenza da social network volontariamente indotta dagli ingegneri della Silicon Valley sfruttando contro noi stessi la dopamina prodotta dal cervello che rilascia scariche di piacere a ogni like, commento o nuovo follower conquistato, contribuendo così a tenerci inchiodati agli smartphone, il processo si potrebbe dichiarare concluso e Mark Zuckerberg è colpevole di aver peggiorato le condizioni mentali degli adolescenti e non solo di tutto il pianeta. A confermare tutto ciò ci sarebbero i tantissimi dati portati proprio dalla sociologa Jean Twenge. Dal 2005, e consideriamo che l'iPhone è stato lanciato nel 2007 e Instagram nel 2010, la percentuale di diciottenni dotati di patente è crollata dall'82 al 72%. Sempre nello stesso periodo la percentuale di neomaggiorenni che hanno appuntamenti romantici è scesa dal 75 al 56%. Allo stesso modo anche la percentuale di quanti a quell'età abbiano mai fatto sesso è scesa dal 65 al 60%. Cosa lega queste tre statistiche, e ce ne sarebbero comunque molte altre da riportare? Secondo Gene Twang, sicuramente la ricerca dell'indipendenza, che era un valore fondante delle generazioni nate tra i 70 e i 90 e che invece si starebbe andando perdendo. Ma qual è la ragione? Sempre secondo Twenge, ma poi vedremo che le sue conclusioni sono state ampiamente criticate, il punto fondamentale è che oggi per frequentare gli amici non è più necessario uscire di casa, ma basta restare nella propria stanza con in mano uno smartphone. Di conseguenza la richiesta di indipendenza sarebbe diminuita. Uscendo meno si ha sempre maggiore difficoltà a rapportarsi con il mondo esterno e i suoi ostacoli, ragion per cui oggi i giovanissimi della generazione Z si sentono molto più a loro agio in casa che non alle feste con gli amici. Tutto ciò si lega ad aspetti che per molti potrebbero anche essere positivi, ma che per Twenge rappresentano anche un chiaro segno di una vita sociale meno intensa. I giovani di oggi consumano meno alcol, fanno meno sesso, fumano meno sigarette, eccetera, eccetera. Tutte cose che difficilmente renderebbero triste un genitore, ma che sono comunque correlabili a una minore propensione a fare ciò che i giovanissimi e le giovanissime hanno sempre fatto, anche come esperienza di formazione ovvero trasgredire e sperimentare. Questi cambiamenti non sarebbero un problema se fossero legati a una maggiore felicità dei giovani. Il problema allora è rappresentato soprattutto dal fatto che i dati in possesso dell'accademica mostrano come i giovani di oggi siano di gran lunga meno felici e come soprattutto ci sia una correlazione diretta tra il tempo passato davanti allo smartphone e il tasso di infelicità. Allo stesso tempo le statistiche mostrano come chi scelga di farsi una vita anche fuori dalle quattro mura di casa, sperimenti un tasso di felicità molto superiore. Non c'è una singola eccezione, scrive Twenge. Tutte le attività su schermo sono collegate a minore felicità e tutte le attività non su schermo sono legate a maggiore felicità. I 14 anni che passano 10 ore o più sui social media alla settimana hanno il 56% di probabilità in più di affermare di essere infelici di quanto non facciano coloro che dedicano meno tempo ai social network. Il problema di una statistica di questo tipo è però che non dà una spiegazione su quale sia il fattore scatenante. Districare causa ed effetto o individuare se si tratti di una correlazione spuria non è per niente facile. È l'uso dei social che rende depressi o è la depressione che porta a un uso maggiore dei social? E se magari ci fosse un terzo fattore che contribuisce a entrambe le cose? Gli studi sui legami tra social network e salute mentale dei più giovani sono ormai un genere a sé, eppure non è ancora possibile possibile dare nessuna risposta definitiva. Per riuscire nell'impresa si dovrebbe fare ciò che ancora non si è fatto, indagare sul lungo termine le differenze tra le persone che usano e quelle che non usano questo tipo di piattaforme, monitorandole nel tempo per osservare i cambiamenti durante il periodo preso in esame. A complicare ulteriormente la progettazione di uno studio di lungo termine di questo tipo c'è la costante e continua evoluzione dei social network. Basti pensare che gli studi di di cui stiamo parlando non hanno preso in considerazione il social oggi più diffuso tra i giovani, ovvero TikTok. Dare un giudizio definitivo è reso ancora più complicato dall'esistenza di numerosi studi indipendenti, compreso uno molto citato pubblicato su Nature, che hanno individuato nessi irrilevanti tra i disturbi dell'umore e l'uso dei social, e altri che hanno invece mostrato come un uso non eccessivo di questi strumenti possa avere molteplici effetti benefici. I social che, secondo una diffusa opinione, ci spingono a restare chiusi in casa da soli sono gli stessi che rendono estremamente più semplice mantenere i contatti con gli amici, spesso incentivando riunioni e uscite di gruppo. I dati scelti da Twang sono appositamente selezionati per confermare le sue tesi, ha scritto la psicologa Sarah Rose Kavanagh su Psychology Today. Con ciò intendo dire che lei ha portato a supporto solo quegli studi che confermano la sua idea, ignorando quelli che invece suggeriscono come l'uso dello schermo non sia associato con esiti come depressione o solitudine, o che suggeriscono che l'attività sui social media possa in effetti essere associata con esiti positivi. Attenzione, non siamo di fronte a un contributo che vuole rovesciare completamente le posizioni di Twenge, ma che mostra come altre analisi arrivino a conclusioni diverse e, come spesso accade, la questione sia legata all'equilibrio. Un moderato uso della tecnologia non è intrinsecamente dannoso e potrebbe anzi essere vantaggioso in un mondo connesso, scrive sempre Kavanagh. Il problema però è quanto sia diffuso un uso moderato rispetto all'abuso che potrebbe causare isolamento e solitudine. Ci sono altri aspetti positivi dell'uso degli smartphone e dei social network che vengono sottolineati nell'articolo di kavanagh gli adolescenti grazie ai social possono trovare più facilmente loro coetanei interessati agli stessi aspetti sociali connettersi con giovani di tutto il globo che hanno i loro stessi interessi in termini di musica o di moda sentendosi così parte di un network sociale che li riempie di significato più che escludersi a vicenda comunque queste due tesi contrapposte sembrano essere due facce della stessa medaglia. Come sempre ci sono aspetti negativi e positivi in tutti i mezzi, resta da capire dove stia pendendo la bilancia e i dati portati da Twenge per quanto possano essere stati selezionati mostrano comunque un ampio numero di evidenze. Infine, un'obiezione che non si poteva che attendere da parte di Kavanagh: questa generazione ha tassi decisamente più bassi nell'uso di alcolici, nelle gravidanze adolescenziali, nel sesso non protetto, nel fumo e negli incidenti automobilistici. È questo il ritratto di una generazione distrutta dagli smartphone? In realtà, a mio parere, la risposta è una, ovvero dipende. Tutti questi fattori positivi sono causati da una maggiore consapevolezza o sono solo l'esito del fatto che i giovanissimi della generazione Z semplicemente non escono più di casa? Non solo, se è inevitabile che un abuso di social abbia conseguenze negative o che la dipendenza dai like possa creare problemi di autostima in alcune persone, sarebbe allo stesso tempo sbagliato individuare in questi strumenti un capro espiatorio, in grado di dare risposte semplici e magari sbagliate a chi deve affrontare una depressione in famiglia, la cui causa potrebbe essere di tutt'altro tipo. Allo stesso modo, sarebbe sbrigativo far credere che siano i social network i responsabili della crescita percentuale di popolazione adulta che soffre di ansia, invece, per fare solo un esempio, delle difficoltà di una vita professionale sempre più precaria e che rende quasi impossibile fare progetti a lungo termine. Insomma, nonostante i numerosi campanelli d'allarme, sarebbe davvero il momento di lasciare da parte i pregiudizi sui social network e soprattutto sui giovanissimi, così come di lasciare da parte anche le sensazioni e l'aneddotica e di progettare invece ricerche affidabili e sul lungo termine in grado di dare una risposta a interrogativi sempre più urgenti. Sono Andrea Daniele Signorelli e questo è Crash, la chiave per il digitale. Vi aspetto ogni mercoledì su tutte le piattaforme di podcast.